0: Da stand ich nach dem Gottesdienst dieser jungen Frau gegenüber und war völlig verwirrt. Sie hatte zum ersten Mal im Gottesdienst einen Part übernommen und ich fand, fand sie hat das sehr gut gemacht. Und entsprechend habe ich sie nachher gelobt, habe gesagt, du hast das richtig toll gemacht, ich glaube, das ist wirklich eine Begabung bei dir. Und da schossen ihr sofort die Tränen in die Augen und ich dachte nur, was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Ich habe dann gemerkt, ich habe gar nichts falsch gemacht, ich habe alles richtig gemacht. Sie sagte nämlich, Dein Lob bedeutet mir sehr viel. Meine Eltern haben jahrelang das Gegenteil eingetrichtert. Sie habe immer gesagt, das kannst du doch eh nicht. Oder das schaffst du doch nicht. So oft, bis ich es irgendwann selbst geglaubt habe. Und es tut so gut, was anderes zu hören. Worte von Menschen haben immer wieder eine große Wirkung, eine nachhaltige Wirkung. Und manche Aussagen prägen uns ein Leben lang. Und da macht es einen Riesenunterschied, ob diese Aussage über mein Leben heißt, probier das nochmal, du schaffst das. Oder du kannst aber auch gar nichts. Und das schwebt dann wie so eine Grundaussage über unserem ganzen Leben, über einer ganzen Biografie teilweise. Worte von Menschen haben eine nachhaltige, eine große Wirkung. Aber wenn Gott redet, wenn Gott redet, hat das eine noch viel stärkere Wirkung. Was Gott sagt, das bewirkt erst recht etwas. Denn wenn der allmächtige Gott redet, dann hat er meistens Recht. Also eigentlich hat er immer Recht. Und dann steckt er auch mit seiner Allmacht dahinter, das umzusetzen, was er sagt. Nicht über uns hinweg, aber gerne mit uns. Immer wieder setzt Gott auch Worte ein, um uns zu erreichen, um in unserem Leben etwas zu erreichen. Und darum, genau darum geht es heute in Jonah 3. Wie Gott mit seinem großen, mit seinem riesigen Herzen in das Leben von Menschen hineinspricht und was das für Folgen hat. Jona, so stelle ich mir das zumindest vor, ist am Ende von diesem Kapitel, am Ende von Kapitel 3, sehr enttäuscht. Na toll Gott, sagt er vielleicht. Ich habe es geahnt, ich habe es befürchtet. Du ziehst das nicht konsequent durch. Du schickst mich nach Nineveh, um dieser Stadt den Untergang anzukündigen, den mehr als verdienten Untergang. Die Strafe haben sie verdient. Du setzt alles in Bewegung, ein Sturm. Ein Fisch, um mich dazu zu bringen, diesen Auftrag doch noch zu erledigen. Jetzt bin ich wochenlang hier mühsam hochmarschiert, hochgelatscht, nachdem der große Fisch mich wieder ausgespuckt hat. Und ich sage, Ninive, todesmutig diesen Satz, den ich sagen soll, sogar terminiert, sage ich das, in 40 Tagen gehen hier die Lichter aus. Gott hält das nicht mehr aus mit euch. Und dann passiert gar nichts. Kein Feuer vom Himmel, kein Erdbeben, nichts, gar nichts. Gott, warum so viel Aufwand, wenn letztlich nichts passiert? Und Gott sagt Jona vielleicht, es ist nichts passiert. Meinst du das wirklich, Jona? Es geschieht eine Menge, es passiert eine Menge in Jona 3, aber eben nicht das, was Jona sich erhofft hat. In Kapitel 3 beginnt die Jona-Geschichte eigentlich von vorne. Das ist so ein bisschen wie bei Und täglich grüßt das Murmeltier, zurück auf Start. Und Gott schickt Jona zum zweiten Mal los nach Nineveh mit dem Auftrag, übermittel ihnen meine Botschaft. Ich habe denen was zu sagen. Und klar, Gott hätte eigentlich spätestens beim zweiten Mal auch einen anderen, einen etwas fähigeren, einen etwas willigeren Propheten schicken können als seinen Problempropheten Jona. Wäre sicherlich einfacher gewesen oder er hätte einfach einen Engel schicken können. Gott schickt Jona. Er schickt den Gescheiterten zu den Kaputten. Er schickt seinen Problempropheten zu denen, die sich und anderen ohne Ende Probleme machen, damit beide weiterkommen, Jonah und Nineveh. Einer, der völlig versagt hat, soll mit anderen über ihr Versagen reden. Warum bloß? Gott gibt Menschen, die versagt haben, nicht einfach so auf. Das trifft auf Nineveh zu und auf Jonah. Nineveh und Jonah sind sich ähnlicher, als Jonas es eigentlich gerne hat, als er es gerne wahrhaben will. Jedenfalls, diesmal gehorcht Jona, widerwillig ein bisschen, er fügt sich, er ist ein bisschen klüger geworden, aber nicht zwingend viel barmherziger, sein Herz ist immer noch etwas kleiner als Gottes, das wird vermutlich auch so bleiben. Er ist immer noch ein bisschen überfordert von Gottes Weite und er pummelt vielleicht lustig, lustlos vor sich hin, so, na gut, dann, dann gehe ich halt, gehe ja schon und macht sich auf nach Ninive. In Ninive angekommen, übermittelt er dann tatsächlich seine Botschaft, beziehungsweise Gottesbotschaft. Noch 40 Tage und Nineveh ist zerstört. Jonah sagt, was er sagen muss, und er richtet also diese Botschaft aus, nicht mit allzu viel Leidenschaft, aber, das sind fünf Wörter im hebräischen Text, aber er richtet sie aus. Noch 40 Tage und Nineveh ist zerstört. Das bedeutet, liebe Leute, Gott lässt euch ausrichten, er ist mit eurem Leben überhaupt nicht einverstanden. So habt ihr keine Zukunft. Der Unterton bei Jona ist destruktiv. Euer Untergang steht kurz bevor. Das ist beschlossene Sache. In weniger als sechs Wochen ist der Spuk vorbei. Das ist eine Predigt ohne Ausweg, ohne Wenn und Aber. Und Jona selbst zieht sich wahrscheinlich direkt nach dieser Kurzpredigt zurück aus der Stadt. Und er spielt in, dieser, in diesem Kapitel überhaupt keine Rolle mehr. Er hat nur schnell seine fünf Wörter ausgespuckt. Jona will ja auch gar nicht, dass die ihr Leben ändern. Jona hätte gar nichts dagegen, wenn Feuer vom Himmel kommt. Für ihn ist Nineveh eine Sammlung von hoffnungslosen Fällen. Das ist für ihn ein klarer Fall. Für Gott stellt sich das anders dar. Und Gottes Botschaft, Gottes Wort entfaltet trotzdem, trotz Jona... Diese Dynamik, diese Wirkung, die Gott wollte. Die Menschen in Nineveh hören nämlich diese Botschaft, diese fünf Wörter anders. Nochmal, das waren keine zartbeseiteten, tollen Menschen. Das waren richtige, ja, die Bibel nennt das Sünder. Das klingt so, als hätten wir einfach nur Gottes Erwartungen so nicht erfüllt. Sünder heißt hier in diesem Fall, Nineveh bestand aus sehr brutalen Menschen. Die machten sich und anderen das Leben unnötig schwer. Die zerstören ihr Leben und das von anderen. Die leben am Leben vorbei. Und Gott beschreibt sie letztlich in Kapitel 4 einfach als orientierungslos, als hilflos. Aber hier, in diesem Kapitel, haben sie ein sehr feines Gespür. Sie merken, oha, Gott höchstpersönlich will uns erreichen, will uns etwas sagen. Und er hat eine Botschaft übermittelt, die eigentlich, ehrlich gesagt, ziemlich ins Schwarze trifft. Die genau das trifft, was hier los ist. Ein Wort, was einfach wahr ist. Und er hat ja recht, so kann das nicht weitergehen. Und das ist das, diese Botschaft, die sie hörten. Das war genau diese Botschaft, die sie hören mussten, zu diesem Moment, in diese Situation hinein. Und die Menschen von Linie, wir merken das. Und sie merken, dass sie getroffen sind und zutiefst erschüttert. Bis jetzt war deren Leben einfach so, dass sie dachten, es geht so weiter wie bisher. Und jetzt sind sie abrupt aus ihrer Sicherheit gerissen. Und sie merken, eigentlich war ihre Situation vorher gar nicht sicher, sie war eigentlich desolat. Die Menschen von Nineveh verstehen diese Botschaft von Gott als Aufforderung, ihr Leben zu ändern. Sie nehmen das konstruktiv auf, was Jonah destruktiv verkündet hat. Weil sie merken, wow, das ist gut, wir sind Gott nicht egal, der meint es gut mit uns. Und Gott hat ja recht, wie er eigentlich immer recht hat. Und sie hören da einen anderen Unterton raus, als Jona das vielleicht beabsichtigt hat. Gott hat ja übermitteln lassen, so habt ihr keine Zukunft. Und sie überlegen, so haben wir keine Zukunft, aber vielleicht anders? Wenn wir uns ändern, haben wir noch eine Chance? Und sie begreifen diese 40-Tages-Frist als, als Schonfrist, als Ultimatum, als letzte Chance, die es zu nutzen gilt. Ihr bisheriges Leben ist zum Untergang verurteilt, ja, und sie haben verstanden, sie haben bisher am Leben vorbeigelebt, rücksichtslos gehandelt, egoistisch gehandelt, ungerecht, brutal, waren schuldig geworden, aber ein anderes Leben ist möglich. Und sie ergreifen diese Chance zur Umkehr. Jonah wird hier weder ausgelacht noch zusammengeschlagen, sondern ernst genommen, genauer genommen, Gottes Botschaft wird ernst genommen, die stößt auf Resonanz. Und die fehlt ihre Wirkung nicht. Die Nineviten fühlen sich angesprochen von Gott und Gottes Wort löst bei ihnen etwas aus. Eine Kettenreaktion der Umkehr. Also der Bote, Jona, das war wirklich nicht so der Burner, aber die Botschaft, die kommt an. Und Gottes Wort, das merken wir hier, hat eine Kraft, die Leben verändern kann, wenn Menschen sich ansprechen lassen. Die Menschen in Ninive, die lassen sich ansprechen, sie lassen sich ein auf diesen Dialog mit Gott sie haben den Ernst der Lage begriffen und verstehen auch ihren Anteil an der Situation. Sie realisieren den Veränderungsbedarf, den sie haben. Und sie haben verstanden, so kann das ja wirklich nicht weitergehen. Gott hat ja recht. So haben wir keine Zukunft. Und es beginnt ein Prozess, sehr charmant beschrieben in dem Kapitel, ein Prozess der Hinwendung zu Gott. Und es ist deutlich sichtbar, dass sie etwas versuchen äußerlich auszudrücken, was in ihnen drin passiert. Der König erlässt hier eine Notverordnung, das ist quasi jetzt wie in Corona-Zeiten. Also das öffentliche Leben kommt komplett zum Stillstand. Übrigens hier Mensch und Tier eingeschlossen. Leute, die Hunde haben, können das ein bisschen nachvollziehen, die gehören da quasi auch zur Familie. Und der König erlässt hier in der Notverordnung vier Paragraphen. Er sagt, erstens, alle müssen fasten. Er sagt, wenn es um Leben und Tod geht, dann kann man doch kein Essen genießen. Da vergeht einem der Appetit, da fastet man, man konzentriert sich auf das Wesentliche. Zweitens, alle tragen Sacktuch. Das heißt, es war ein Kleiderwechsel, der deutlich machen wollte, ja, es kommt nicht mehr darauf an, wie man wirkt, wie man gut rüberkommt, sondern das ist eine Abwendung vom bisherigen Leben. Das war so ein Stoff, so grob und juckend, wie so ein, so ein grober Jutebeutel oder sowas. Und zwei weitere Punkte hat diese Notverordnung des Königs. Ähm, alle sollen intensiv, mit aller Kraft zu Gott rufen und jeder Einzelne soll umkehren von seinem Weg, von seinen bösen Taten. Das finde ich so spannend. Einerseits eine Anweisung für alle, aber es kommt immer auf den Einzelnen an. Jeder musste sich selber fragen, was will Gott mir damit sagen? Wo habe ich vielleicht was falsch gemacht? Wo sollte ich mein Leben ändern? Mit diesen Ritualen, die uns ein bisschen sonderbar vorkommen, also ich laufe nicht mit dem Jutebeutel rum, aber das soll deutlich machen, dass innen drin etwas sich verändert, dass innen drin etwas neu gestaltet wird, umgestaltet wird von Gott. Ist das nicht spannend, welche Überzeugungskraft Jonah hier entwickelt? Wieder seinen Willen. Gottes Wort entwickelt diese Wirkung. Weil die Menschen von Nineveh sich ansprechen lassen. Sie denken um, sie kehren um, sie nehmen das Wort ernst. Und Jesus selbst in den Evangelien sagt, dass diese Umkehr vorbildlich war. Gott fragt bei den Menschen nicht danach, was sie bisher gemacht haben, was sie falsch gemacht haben. Sondern er will jetzt mit ihnen ins Gespräch kommen. Und genauso will er jetzt mit dir ins Gespräch kommen. Vielleicht will er mit dir etwas klären. Gottes Wort hat Wirkung. Gott honoriert das auch, was er sieht. Gott lässt sich umstimmen, steht es hier. In Vers 10: Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Also, Gott sieht die Umkehr, das Umdenken bei Nineveh und merkt, die meinen das ernst. Und er bläst die Zerstörung der Stadt ab zu Jonas' Enttäuschung. Er schenkt der Stadt eine neue Zukunft. Sie hat wieder eine Zukunftsperspektive. Gott ändert seinen Plan, weil die Situation sich geändert hat. Da ergibt sich einfach eine neue Ausgangslage. Gott reagiert sehr dynamisch auf das, was zwischen ihm und uns passiert. Gott hat einfach ein viel zu großes Herz, um stur seinen Stiefel durchzuziehen. Und Gott hat ja keinen Spaß daran, uns zu bestrafen, uns zu vernichten. Gottes Ziel war immer eine Änderung, der Einstellung der Menschen in Nineveh. Er hat gesagt, ihr seid kurz vor dem Abgrund, dreht um. Und Gottes Wort ermöglicht hier einen Neuanfang. Ein Leben aus Gnade geschenkt. Verdient haben die das nicht. Also wenn Gott in das Leben von Menschen hineinspricht, hat das eine klärende Wirkung, eine befreiende Wirkung, eine heilende Wirkung. Wie genau, und das ist ja die Frage, die uns eigentlich interessiert, wie macht er das heute? Wie spricht Gott heute in das Leben von Menschen? Wie spricht Gott in mein Leben? Wie spricht Gott in dein Leben? Und was will er dir sagen? Ich weiß, dass Gott auch heute noch in dein Leben sprechen kann und sprechen will. Mit Worten, die so eine Kraft haben wie damals. Mit Worten, die etwas bewirken. Was will Gott dir heute sagen? Was will Gott mir sagen? Möglicherweise hat Gott über dein Leben auch so ein bestimmtes Wort gestellt. Ein Bibelvers, eine Aussage, die dich schon lange begleitet. Bei manchen ist das zum Beispiel der Taufspruch oder der Trauspruch, wenn man verheiratet ist und einen hat, schaut noch mal nach, was steht da. Wir haben einen sehr schönen, ich äh, denke immer gern dran, aus Psalm 73. Gott, ich halte mich an dir fest. Ich lass dich nicht los, weil du mich ergriffen hast bei meiner rechten Hand. Das ist so ein Spruch, der uns sehr lange begleitet. Ich finde das sehr schön, wenn man so einen Vers hat, der einem persönlich zugesprochen worden ist. Oder ich hatte gerade mein Studium abgeschlossen, vor langer, langer Zeit, war richtig stolz auf meine äh, Magisterurkunde, da schenkte mir eine Freundin, so handgeschrieben, einen Bibelvers. da stand nur drauf aus Sprüche 3, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setz dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Oh, habe ich mich erstmal geärgert, aber eigentlich hat sie ja recht, Habe da ein bisschen dran rumgekaut. Ich finde das toll, wenn Menschen die Gabe haben, so ein Gespür dafür zu entwickeln, was für ein Wort aus der Bibel hilfreich sein kann in der Situation. Oder wir haben äh, nach dem Zufallsprinzip, man könnte es auch äh, anders deuten, dass der Heilige Geist da was ähm, die Finger im Spiel hat, Silvester haben wir das meistens so, dass man sich ein Bibel festziehen kann. Ich habe da oft schon Sprüche bei gehabt, wo ich dachte, wow, das lasse ich mal lieber in meiner Nähe, im Portemonnaie oder in der Bibel liegen, weil das einen ein Jahr lang so begleiten kann, weil, naja, das so eine Bedeutung für einen gewinnen kann. Für manche ist das sehr hilfreich, ein Jahr lang rumzukauen auf der Jahreslosung. Wisst ihr, was aktuell die Jahreslosung ist? Da steht, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich finde so tröstlich, weil das nicht erwartet, dass wir alles leisten können und fest glauben können. Gott schenkt uns sogar noch den Glauben an sich. Manchmal stößt Gott dich vielleicht auch auf einen bestimmten Bibelvers. Manchmal lässt er dir vielleicht einen Satz übermitteln, der für dich sehr viel ändert. Und wenn das so ist, wenn für dich, wenn eine Stelle dich so anspringt, dann kau da ruhig mal länger drauf rum. Nicht immer sagt Gott einem das, was man gerne hören will, aber er sagt immer das, was dran ist. Vielleicht brauchst du gerade Ermutigung. Dann hörst du vielleicht aus Jesaja 40 das Wort: Gott gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark. Und das tut gut, das gilt dann dir, weil das heißt, dass er dir Kraft gibt. Vielleicht machst du dir gerade große Sorgen und Gott spricht zu dir mit einem Spruch aus Jesaja 41, fürchte dich nicht, ich bin doch bei dir. Und dann gilt das dir, weil Gott bei dir ist. Oder vielleicht nagt es an dir, dass du dich nicht wertvoll fühlst. Vielleicht hast du auch so einen komischen Spruch aus dem Elternhaus immer noch im Nacken. Dann sagt Gott dir zu, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir, weil du mir so viel wert bist und weil ich dich liebe. Das gilt dann dir. Vielleicht gibt es auch unangenehmere Themen, die Gott ansprechen will bei dir. Vielleicht drückst du dich gerade von einer wichtigen Entscheidung in deinem Leben. Und dann hörst du vielleicht aus 1. Könige 18 ähm, die Ermahnung, wie lange hingst du noch auf beiden Seiten. Oder aus dem Jakobusbrief, Glaube ohne entsprechende Taten ist tot. Und dann weißt du auf einmal, was du zu tun hast. Vielleicht geht dir das so. Vielleicht hast du auch ein ganz komisches Gottesbild vermittelt bekommen. Einen strafenden Gott und du weißt gar nicht, wie du damit umgehen sollst. Und dann lässt dich Gott stoßen auf einen Vers wie aus Jeremia 29, wo Gott sagt, mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken. Möglicherweise fühlst du dich sehr weit weg von Gott. Und dann sagt Gott dir, nähert euch zu Gott, komm mir näher, dann komme ich dir näher. Vielleicht, das ist der letzte Vers, den ich reinschmeißen möchte, legt Gott dir etwas aufs Herz und du denkst, eigentlich müsste man doch das und das mal tun. Dann lässt dir vielleicht eine Stelle aus dem Jakobusbrief keine Ruhe mehr, wo steht, wer die Zeit und die Mittel hat, Gutes zu tun und tut es nicht, der macht sich schuldig. Das könnte auch Gottes Reden an dich sein heute. Wir können heute noch diese Kraft von Gottes Worten erfahren. Gott spricht heute noch in dein Leben hinein, in mein Leben hinein. Und wir dürfen das auch weitergeben. Das ist mein allerletzter Gedanke heute. Jonah war ein sehr bockiger Prophet. Aber sogar, wenn er es so widerwillig weitergibt, Gottes Wort, hat das eine Wirkung. Wie muss das erst sein, wenn wir es begeistert weitergeben? Wenn wir uns freuen, das zu teilen? Vielleicht hast du ein, eine Situation in deinem Umfeld, wo du auch denkst, da müsste Gott rein, da müsste Gott mit seiner Wirkung rein. Es lohnt sich da, Gottes Wort weiterzugeben. Ich sehe das zurzeit öfters, dass Menschen im WhatsApp-Status oder per Instagram Bibelverse posten, um das so weiterzugeben. Und manchmal kriegen sie Feedback. Wow, das hat gut getan, hören die dann. Wir dürfen mutig auch Bibelverse ganz klassisch auf eine Postkarte schreiben und den Heiligen Geist auch bitten, uns Impulse zu geben, was wo passen könnte. Was ist Gottes Empfinden für bestimmte Personen in bestimmten Situationen? Und, das ist für mich das Allerwichtigste, ganz zum Schluss. Es kommt nicht darauf an, oder wir teilen das ja nicht, weil die Bibelverse so schön sind. Sondern jedes, Bi jedes Bibelwort verweist eigentlich auf denjenigen, der Gottes Wort selber verkörpert. Das ist ja nicht so ein Bibelspruch genommen, wie so ein Zauberspruch aus Harry Potter wo wir den aufsagen und dann passiert irgendwas, sondern es kommt darauf an, wer bewirkt das. Das ist Gott dahinter. Und wenn ihr gleich Zeit habt heute Nachmittag, schlag mal auf den, die ersten Verse vom Johannesevangelium. Da steht, er, das Wort wurde Fleisch und Blut. Und damit ist Jesus Christus gemeint. Jesus Christus verkörpert Gottes Wort. Das, diese Dynamik, die da drin steckt. Wir dürfen Menschen nicht nur Bibelverse weiterbringen, sondern wir tun das damit sie dahinter Jesus Christus kennenlernen, das wahre Wort Gottes. Jesus Christus spricht uns persönlich an. Er kann die Veränderung bewirken, auch in deinem Leben. Und ihm verdanken wir das Leben aus der Gnade. Amen.